0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Müde und erschlagen von der letzten Mathestunde machen sich die Roten Milane wie alle anderen Schüler der Realschule Stolzach auf den Weg nach Hause. Es gibt Schultage, die wollen einfach kein Ende nehmen. Heute war so ein Tag und dann auch noch die ganzen Hausaufgaben. Ihre Klassenlehrerin Frau Reuter kannte mal wieder keine Gnade. Im Zug Richtung Winkelstedt sitzen die Freunde stumm nebeneinander und starren erschöpft aus dem Fenster. Leise ist das Klackern der Räder des Zuges zu hören, der über die Schienen rattert. Doch plötzlich merkt Erik auf. Hey Leute, schaut mal, ist das nicht Herr Brandstätter, der Schäfer? Hä, wo denn? Da vorne, bei den Skytersümpfen.
1: Stimmt, du hast recht. Was macht er denn da? Sieht so aus, als ob der irgendwas sucht. Ich sehe ihn immer noch nicht. Jetzt kann man ihn auch nicht mehr sehen.
0: Dem ist bestimmt ein Schaf ausgebüxt. Ich schlage vor, dass wir ihm heute Nachmittag mal einen Besuch abstatten. Vielleicht können wir ihm ja helfen.
1: Gute Idee. Sollen wir uns was früher treffen als sonst?
0: Ja, vielleicht um halb zwei. Und am besten direkt schon vor der Schafswiese, gegenüber der Grundschule. Wie gut, dass heute Freitag ist. So haben die Rotmilane Zeit und können ihre Hausaufgaben auch morgen noch erledigen. Während des Mittagessens klingelt plötzlich das Telefon bei den Stolzensteins. Alexander Stolzenstein? Hallo, Herr Brandstetter. Das ist ja witzig. Wir haben Sie eben gesehen und wollten gleich mal bei Ihnen vorbeikommen. Moment, ich frage gegen meine Eltern. Papa, dürfen wir vielleicht schon früher los? Herr Brandstetter fragt, ob wir ihm helfen können. Er meint, es wäre dringend. Zustimmt nickt Theo. Nachdem Alexander aufgelegt und auch die anderen Bandenmitglieder informiert hat, kommen sie nach Absprache mit ihren Eltern schon früher als geplant zur Schafswiese gegenüber der Grundschule. Herr Brandstetter, der Hirte, kommt ihnen schon besorgt entgegen.
2: Hallo Kinder! Oh gut, dass ihr so schnell kommen konntet. Ich habe ein Problem. Was denn? Wie können wir ihnen helfen? Ihr kennt euch doch hier bestens aus, oder? Ich habe schon viel von euch gehört. Wenn es jemanden gibt, der Winkelstädt wie seine Westentasche kennt, dann seid ihr das.
1: Wenn es darum geht, sind sie bei uns an der richtigen Adresse. Vor den Roten Melanen ist kein Winkel sicher.
2: Ähm, ja, gut, Kinder, gut. Aber wisst ihr, die Sieglinde ist weg. Wer ist das denn? Ihre Mutter? Nein, das älteste Schaf meiner Herde.
1: Also, Erik, das konntest du dir doch wohl denken. Aber es ist doch bestimmt nicht das erste Mal, dass Ihnen ein Schaf weggelaufen ist, oder?
2: Nein, aber es ist das erste Mal, dass ich es nicht wiederfinde. Ich habe schon alles abgesucht. Ich war schon fast in Stolzach. Keine Ahnung, wo sie sein kann. Ich mache mir langsam Sorgen und wollte euch nun deshalb fragen, ob ihr mir beim Suchen helfen könnt. Geht klar, Herr Barnstetter. Wie sollen wir uns aufteilen? Nun, am besten gehen wir in Zweiergruppen und klappern die Wiesen, Wälder und Sümpfe ab. Und wenn jemand sie Glinde findet, hier ist meine Handynummer. Schnell sind sie in Zweiergruppen eingeteilt.
0: Herr Brandstetter hat jedem Team einen Bezirk zum Suchen vorgegeben. Er selbst schließt sich Thomas und Erik an. Gemeinsam laufen sie los.
1: Herr Brandstetter, alt werden Schafe eigentlich?
2: Nun, in der Regel so zwischen zehn und zwölf Jahren. Sie Glinde ist schon elf Jahre alt und ich habe sie großgezogen. Machen Sie das hauptberuflich?
0: Also Schafhüten,
2: meine ich. Das habe ich lange, ja. Mittlerweile bin ich Frührentner. Außerdem ist es heutzutage sehr schwer, davon zu leben. Für die meisten Schäfer ist es mehr ein Hobby.
1: Was verdient man denn so an der Wolle zum Beispiel?
0: ja.
2: Das ist ja das Problem. Fast nichts mehr. Früher, da war Schafswolle sehr beliebt, aber heute Wie viele Schafe haben Sie eigentlich? 87. Wie?
1: Das wissen Sie so genau?
2: Na klar. Aber jetzt habe ich mal eine Frage für euch Detektive. Seht ihr da vorne auf der Wiese den Holzpfahl mit dem Strohbüschel? Ja. Na, was meint ihr? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Ist mir noch nie aufgefallen dass der Eigentümer der Wiese es den Hirten nicht gestattet, seine Schafe auf dieser Weide grasen zu lassen.
1: Krass, das wusste ich nicht.
2: Wenn ich also so einen Pfahl sehe, muss ich mir leider einen anderen Weideplatz für meine Herde suchen. Glücklicherweise ist das aber eher die Ausnahme. Noch eine
0: ganze Weile laufen die drei suchend durch die Gegend. Nach einiger Zeit klingelt das
2: Handy von Herrn Brandstetter. Ja, hallo?
1: Sie hat sich im Gestrüpp verheddert. Wir versuchen sie zu befreien.
2: Das ist ja wunderbar. Wir kommen. Wo seid ihr?
1: Im Wald Richtung Stolzach, kurz vor der großen Lichtung, bei der großen alten Eiche.
2: Alles klar. Bis gleich. Stellt euch vor, die Mädchen haben sie glinde gefunden.
0: Thomas Alexander an, um auch ihnen die gute Nachricht von Sieglindes Fund zu übermitteln. Die beiden Mädchen müssen allerdings nach kurzer Zeit feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, das Schaf aus dem Gestrüpp zu befreien. Es hängt ziemlich fest. Störrisch fuchtelt es zudem mit den Beinen um sich. Anne und Leni müssen aufpassen, nicht von ihm getreten zu werden.
1: »Pass auf, Leni. Nicht, dass du dich nachher selber noch verhedderst. Ach, du doofes Schaf. Wir wollen dir doch nur helfen. Sei doch nicht so störrisch.« Komm, wir ziehen hier hinten nochmal. Gleich haben wir es. Jetzt? Puh, na endlich, wir haben es geschafft.
0: Tatsächlich. Anne und Leni können das Schaf aus dem Gestrüpp befreien. Bevor sie sich jedoch versehen, läuft es schon wieder einige Meter davon. Es ist sehr scheu und scheint Angst vor den beiden Mädchen zu haben.
1: Sie Sieglinde, komm! Och Mann, hätten wir sie doch nur im Gestrüpp hängen gelassen, dann wäre sie wenigstens nicht wieder weggelaufen. Ach was, jetzt komm schon. Die anderen sind bestimmt gleich da. Solange versuchen wir einfach, Sieglinde nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe eine Idee. Einer von uns pflückt da drüben auf der Lichtung etwas Gras. Dann können wir sie damit anlocken.
0: Schnell macht Anne sich auf den Weg zur Lichtung. Leni hält derweil Wache und beobachtet Sieglinde. Kurze Zeit später kommt Anne zurück. Und tatsächlich? Gemächlich trottet das alte Schaf auf die beiden Mädchen zu und hat dabei den Grasbüschel in Annes Hand fest im Visier.
1: Siehst du, Leni, so einfach ist das. Anscheinend fühlt sie sich wohl, wenn sie ihre Ruhe und was zu fressen hat. Naja, wenn es mehr nicht ist. Leni, Anne. Na endlich, da kommen die anderen. Das wurde aber auch Zeit.
0: Schnell kommen Herr Brandstetter und die restlichen Roten Milanen näher. Sofort kümmert der Hirte sich um sein Schaf. Die Freunde staunen, wie gut es auf seine Stimme hört. Da hätten Leni und Anne noch so viel rufen können.
2: Auf dem Heimweg unterhalten sich die sechs Freunde noch ausgiebig mit Herrn Brandstetter. Kennt ihr eigentlich die Geschichte des kleinen Hirtenjungen, der sich die ersten Worte aus Psalm 23 mit Hilfe seiner Finger gemerkt hat?
1: Nein, also ich kenne sie nicht. Was war denn mit dem Jungen?
2: Ob sie echt passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich kann sie euch ja gerne erzählen.
1: Ach, sind sie etwa auch Christ?
2: Ja, schon lange. Meine Eltern haben mir früher viel von Gott erzählt. Ich bin dankbar, dass ich mich schon als Kind für ein Leben mit Jesus Christus entschieden habe. Damals sind wir... Sie wollten
1: uns doch die Geschichte von dem Jungen erzählen.
2: Äh, Ach ja, stimmt. Also, der kleine... hm, Na, nennen wir ihn mal Juri, war etwa sieben oder acht Jahre alt und lebte in einem kleinen Dorf in den Bergen. Er war, wie gesagt, ein Hirtenjunge und den ganzen Sommer mit seinen Schafen unterwegs. Aber im Winter musste er in die Schule gehen. Das gefiel ihm gar nicht, denn Rechnen und Lesen war nicht seine Stärke. An einem Nachmittag saß der Pfarrer des Dorfes mit Juri zusammen in der kleinen Kirche. Juri, sagte er, Schau dir doch mal die Finger deiner Hand an. Mit ihnen kannst du dir einen wichtigen Satz aus der Bibel merken. Der Herr ist mein Hirte. Für jedes Wort nimmst du einen Finger und fängst mit dem Daumen an. Der Herr ist mein Hirte. Besonders wichtig ist der Ringfinger, denn der Herr Jesus will auch dein Hirte sein. Das half Juri gut beim Auswendiglernen dieses Bibelverses. Ein ziemlich harter Winter brach herein. Bald lag überall Schnee. An einem Abend war Juri wieder unterwegs. Aber er kam nicht mehr nach Hause. Vergeblich warteten die Eltern bis spät in die Nacht und alarmierten schließlich einen Rettungstrupp. Auch der Pfarrer schloss sich der Suchmannschaft an. Es dauerte lange, bis sie ihn endlich fanden. Eine Lawine hatte den Weg verschüttet und so fand er den Weg nach Hause nicht mehr. Er lag erfroren, in einer kleinen Schneehöhle. Aber was war denn das? Das war ja seltsam. Der Pfarrer entdeckte es als erster. Mit seiner linken Hand hielt Juri den Ringfinger seiner rechten Hand ganz fest. »Warum umklammert der Junge seinen Ringfinger?« fragten die Männer. Und auf einmal fiel es dem Pfarrer wie Schuppen von den Augen. Und mit bewegter Stimme sagte er, Ich habe ihm beigebracht, den ersten Satz aus Psalm 23 mit seinen fünf Fingern aufzusagen. Und er hat ihn wohl immer wieder gebetet. Der Herr ist mein Hirte. Und an dem Wort mein hat er sich besonders festgehalten.
1: Das ist aber eine traurige Geschichte.
2: Ja, stimmt, aber auch
0: eine mutmachende.
1: Was findest du denn daran ermutigend, dass ein kleiner Junge gestorben ist?
0: Na, den Vers aus der Bibel. Der Herr ist mein Hirte.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch gedacht. Und ich musste dabei an Herr Brandstätter denken, der auch ein guter Hirte ist, der sich um seine Schafe kümmert.
2: Ja, ja, ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube, dass der Herr Jesus ein noch viel besserer Hirte ist als ich. Er kümmert sich besonders um die, die zu ihm gehören. Er hat sogar sein Leben für alle hingegeben und ist für uns gestorben.
0: Also, der Herr Jesus ist der Hirte und wir sind die Schafe, oder wie?
1: Genau, Erik. Wir sind für Jesus Christus unendlich wertvoll. Er hat uns so lieb, dass er alle stehen und liegen gelassen hat, um uns zu retten, wie Herr Brandstetter bei Sieglinde.
0: Eine ganze Weile unterhalten sich die Freunde über das, was sie heute erlebt haben. Wie gut, dass die Roten Milane Herrn brandstetter getroffen haben und dass er ihnen so viel erzählen konnte. Eigentlich hatte er ihnen fast mehr geholfen als sie ihm. So ist das auch bei dem Herrn Jesus. Er will dich bei dem gebrauchen, was er vorhat. Wenn du dich von ihm gebrauchen lässt, lernst du selbst am meisten.